0: hoy nos reúne para este programa de Panacea, dialogando en torno a la educación, eh, un tema que es el tema de la enseñanza del inglés en el marco de la cuarta transformación. Eh, El secretario de Educación Pública hace poco hizo una declaración que sacudió a varias personas. Dijo que dentro de las transformaciones educativas iban a crear un sistema en el cual en las clases de inglés el docente ya no tuviera la necesidad de saber inglés.
1: Como estaba planteada la enseñanza del inglés, era primero enseñarle inglés a los normalistas para que una vez que los normalistas aprendieran inglés fueran los maestros de inglés de los niños. Y no tenemos tiempo, obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen. Eh, Estamos eh, desarrollando eh, una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza eh, y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo porque lo que tiene que hacer es que el niño siga la plataforma eh, y es algo que en cuanto lo tengamos eh, ya resuelto, eh, con todo gusto se los presentaremos. Acabo de ver un, un meme que hablaba del tema del inglés a través de plataformas y a través de medios digitales y pues más allá de la risa que a cualquiera le puede provocar algo ocurrente. Yo quisiera señalar que quienes están atrás de esta campaña de desprestigio a lo que viene, que viene un cambio muy importante. Y ese cambio es para hacer cada vez más posible que nuestras niñas, niños y jóvenes hablen en el inglés. Recuerdo la primera vez que hablé yo de que en la escuela pública hubiera inglés. Y eso fue hace más de 20 años. Y la gente que se oponía empezó a decir que cómo era posible que pensáramos en el inglés cuando era una... Eh, lengua extranjera y ahora ya se dieron cuenta que es una herramienta, una herramienta para comunicarse brasileños con franceses, chinos con mexicanos. El cambio que se viene obviamente a mucha gente le puede provocar eh, dudas o, o, o temores, como han provocado temores y dudas todos los cambios en la humanidad. El primer eh, hombre que dijo que podría volar con un aparato que tuviera alas, se burlaron mucho de él, de Darwin se burlaron muchísimo, de todas las personas que han dicho cosas que en ese momento eran impensables, como que la Tierra no era el centro del universo, también no solo se burlaron, los mataron. Entonces, hagamos un esfuerzo, como decía Einstein, de parecernos un poco al paracaídas, que solo funciona cuando está abierto. Nuestra mente debe ser abierta, a los cambios y a lo que nos ofrece la tecnología. Por eso es que lo que estamos pensando, además, ya se aplica. En México 300.000 muchachos pasan eh, estudiando bachillerato solos con medios digitales y hacen una gran carrera y muchísima gente aprende idiomas con plataformas sin que nadie se escandalice. Los que se escandalizan, esas mentes conservadoras, intencionadas, que quieren dañar. La única respuesta que van a tener de mi parte es cuando vean a los niños hablando inglés y a los maestros, siendo los que crean ese aprendizaje, sepan o no hablar.
0: Eh, hoy para dialogar y discutir tenemos a dos invitados de lujo. alma delia es profesora de la Universidad de Pedagogía Nacional, profesora de de inglés. Eh, Ella pues tiene el teacher, ha trabajado en el CELE, ha dado clases en múltiples niveles en diferentes universidades de México, ha dado clases en el CELE de la UNAM, ha dado clases eh, en la Universidad Pedagógica Nacional, ha participado en varias publicaciones y en varios libros de textos de universidades eh, autónomas como la Universidad Autónoma de Guerrero ha trabajado también sobre eh, las reformas de la Dirección General del Bachillerato y eh, pues en la actualidad se encuentra en el CEAL de la Universidad de Pedagogía Nacional. Nos acompaña también eh, un queridísimo amigo, Troy Swanstrom. él es eh, licenciado en Relaciones Internacionales y eh, durante muchísimos años ha sido coordinador de idioma. Eh, Él llegó a México ya hace 19, casi 20 años. Ha tenido experiencias, docentes en Chiapas, en Oaxaca y eh, pues ha trabajado en diferentes escuelas aquí en la Ciudad de México y en la actualidad es profesor estrella de la prepa Ibero. Entonces pues empecemos eh, Alma, si quieres compartirnos un poco pues cómo recibieron ustedes esta declaración de nuestro querido Esteban Moctezuma.
2: Ok, pues buenas tardes a todos. Eh, Primero que nada quiero decirte que la información que tenemos acerca de la cuarta transformación es muy poca. Nos, nos han dicho que va a haber cambios, va a haber este, mejoras para los maestros. Vamos a regresar a lo que antes se llamaba carrera magisterial, ahora con otro nombre, pero no nos dicen cuándo, cuándo empezamos, cómo nos inscribimos. Y bueno, no, dentro de las declaraciones que hizo es el secretario de Educación, pues sí, este, dijo que ahora se cuenta con un programa, un programa interactivo con el cual los alumnos van a aprender el idioma inglés sin necesidad de que el maestro sepa el inglés, porque ya no va a ser necesario que los maestros hablen o dominen el, el idioma para que los alumnos puedan aprender, con lo cual pues eh, los maestros de inglés de, de mi escuela y de los maestros de inglés de, de la sección donde yo estoy integrada pues están totalmente en desacuerdo. Muy
0: bien, estamos regresando a la educación lancasteriana del siglo XIX, cuando tras la renuncia de los profesores de la educación, pues contrataron como a cualquiera que se presentara para dar las clases. ¿no? Esa es la cuarta transformación.
3: Troy, ¿qué piensas? Bueno, hay mucho... estoy de acuerdo con Ana Delia en que hay poca información todavía de exactamente qué tienen en mente. Um, es. En ciertas um, uh, situaciones puede funcionar, en mi opinión, pero necesita un gran nivel de motivación de los alumnos. Si estamos hablando de primaria, olvídalo, es imposible. Hasta secundaria no, pero puede, podría ser con las tecnologías. Um, tengo amigos que han aprendido con Duolingo, con apps Gratuitos, que han aprendido español y hasta francés. No, no creo que están diciendo que no va a ser ningún profesor en, en clase. Alguien debe de estar ahí como motivándolos y hasta aprendiendo con ellos, supongo. Yo solo digo que no lo veo como algo imposible, solo que está muy lejos de ser una realidad
0: Muy bien, pues muchas gracias Troy y Alma por sus reflexiones. Vamos a ir ahorita a escuchar una pequeña canción que todo el mundo seguramente conoce y siempre cuando se trata del tema de la educación se escucha de nuestros amigos Pink Floyd, Zonwalker. El tema del inglés es un tema que lleva 20 años ¿no? a nivel educativo con una voluntad de que pues ya la gente pueda a través de la escuela adquirir este nivel. ¿no? ¿Tú, Armadena, en tu experiencia, hoy en día, realmente, hay el personal docente suficiente? Porque creo que eso es, es uno de los temas. Es decir, más allá de que si se quiere que el docente enseñe inglés o no y que sepa inglés, creo que el, el tema de fondo es que no hay docentes suficientes y para formar esos docentes se tendrían que perder a lo mejor 5 o 10 años más. Entonces, en este mientras, ¿no sería una buena propuesta lo que propone?
2: Bueno, es, es real lo que dices. No hay docentes suficientes. Actualmente contamos, eh, por ejemplo, en las primarias. Las primarias públicas solamente el 20% de Todas las primarias en México reciben este, el inglés. ¿Por qué? Porque no hay docentes suficientes. Eh, en cuanto a lo que dices que mientras se están formando los docentes, ¿este programa funcione o no? Yo creo que depende también del contexto de las escuelas y de la infraestructura con la que cuenten. Porque es un programa que se piensa que se puede implantar en, en primarias públicas. Y en en las primarias públicas, por ejemplo, donde yo trabajo, en San Ángel, que son primarias que tienen suficientes recursos, y aún así que contamos con suficientes recursos, por ejemplo, no hay aula de computación. Sí tenemos el aula de computación, pero las computadoras no sirven, no contamos con Internet. Entonces, desde un principio, este programa no se les podría aplicar a los niños en la escuela porque no contamos con los recursos.
0: Eh... Troy, no sé si tú en tu experiencia has trabajado con un programa de Víctor. No sé si te acuerdas que pasaba en la televisión y que enseñabas, te enseñaban inglés a través de un programa televisivo. Porque obviamente estamos pensando en, en tabletas, en internet, pero mm. hay otras posibilidades. Es decir, podríamos pensar un esquema de inglés tipo telesecundaria.
3: Pues si estás hablando como la telesecundaria o algo así... Bueno, he, he visitado uh, escuelas cerca de Veracruz, y Oaxaca y Chiapas, que son las terres secundarias y es una, es una burla de la educación. La verdad es que los chavos no lo están prestando atención. Hay unos profesores que están parados ahí, que uh, dan a los, a los chavos unas hojitas para llenar no están aprendiendo nada. Entonces, si no hay ninguna posibilidad de interacción, de comunicación, no hay no hay inglés, no hay idioma. Entonces, mira, como hay escuelas que no tienen nada. Mira, en, en Chiapas las escuelas, ya ves, cuatro paredes y un piso de, de, ver, tú, has de, estado, de
0: tú has estado en Chiapas. ¿Nos puedes contar un poco de lo, lo que iban a hacer y la experiencia? Uh-huh. Porque tengo entendido que fue un proyecto común entre el gobierno de México, la embajada sí, de Estados Unidos. fue
3: como proyecto de uh, USAID. Uh, y nos, me mandó, me mandaron, che, ahí para... Um, en clases de inglés a los, a los uh, lacandón mayas que tienen ya vienen muchas personas para visitar pero no pueden ofrecer servicios y todo eso um, viendo las escuelas hay, hay como yeah, es, es realmente la cosa más triste e imaginable y no hay control de los chavos estamos tan lejos de ...de tecnología por tantas partes de la República. Imagínate si si hasta en México, Veracruz, que no es un un pueblo, pero hay una telesecundaria que que casi no tiene señal en la televisión. Y estamos hablando ahora de programas de computadores, estamos lejísimos... Entonces, yo, me parece que es otra cosa que sencillamente es sencillamente esta centralización de todo poder y todos los recursos de este país y que todos fuera de estos puntos de Monterrey, Guadalajara y DF quedan sin nada. Entonces, Pero
0: justamente, vamos, creo que este programa para, para eso quiere ser, ¿no? Eh, Alma, yo me acuerdo, me comentabas Que la gente, aún y cuando hay internet, no no quieren tomar cursos de inglés. Es decir, en la pedagógica se tienen que cerrar grupos porque los alumnos no quieren. No hay posibilidad de abrir ni un grupo B2 o C1 porque no hay suficientes alumnos interesados. Entonces, no está funcionando este sistema.
2: Exacto. Eh, Yo creo que lo lo principal es que la, la gente esté interesada en aprender. Y yo creo que, por ejemplo, a nivel primaria, los niños no están interesados en aprender otro idioma, ni matemáticas, ni español. Ellos están interesados en jugar. ¿no? Entonces, yo creo que todo el sistema educativo eh, está equivocado porque los niños en nivel primaria deberían de estar aprendiendo artes, ¿no? música, danza, cosas que atraigan a los niños. Ya a niveles superiores... Eh, ahí es donde no entiendo por qué este, los adolescentes, los adultos no quieren aprender otros idiomas aún cuando tienen la posibilidad de hacerlo prácticamente gratis en la pedagógica, los cursos cuestan 25 pesos y son los mismos cursos que se dan en la UNAM por 2.500 pesos ahí los alumnos pagan 2.500 pesos y están asistiendo, son grupos totalmente llenos entonces no entiendo ahí la psicología del asunto, pero tal pareciera que cuando a las personas no se les cobra la educación, creen que es algo que no tiene valor. Entonces sí habría que...
0: Ahora tú, Troy, tú, tu, 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 tu visión y tu experiencia. ¿Trabajaste con niños en Chiapas? ¿Trabajaste con personas en Oaxaca? ¿Trabajas, trabajas aquí también con adolescentes? Sí,
3: Esa es, es la cosa, que desde que llegué a México, hace en 2000... Inmediatamente abrí las puertas para los chicos de mi, mi, mi colonia para clases gratuitas. Y no llegué. llegué para empezar y después se aburren y van. Después dije: Ok, tienen que pagar 20 pesos para la clase. Y sus papastas llevan como. De golpes, ¿para qué están? Entonces, exactamente, si no pagan nada, no lo toman nada en serio. A ver, pero lo que estoy desacuerdo es de que los chicos no quieran. En este momento, en, en, en Cañara de Alférez, en mi pueblito, um, abrir otra vez las puertas y desgraciadamente tengo que decir ya no a los Chicos de, de primaria que quieren, están prestando atención y están súper felices, pero eso es porque hay maestro con pasión, con el gusto de enseñar, con didáctica, con actividades que son de jugar, cosas uh-huh. así. Entonces, you know, uh-huh. de, de ninguna manera un chico de primaria va a tener su tableta y aprender inglés, cero, no. Olvidado. Ahora,
0: está bien, voy, voy a retomar lo que dijiste ahorita. Vamos a hacer un, un ejercicio, ¿no? Vamos a imaginarnos que sí estamos viviendo de verdad la cuarta transformación y que el Internet va a llegar a todo México. Uh-huh. ¿Sí? Imaginemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasaría si la gente que diseña el curso justamente permite que en cada espacio haya una persona que acompañe y que, como tú decías al inicio, Troy, pueda ir aprendiendo el idioma junto a sus estudiantes.
4: Uh-huh.
0: O sea, quisiera como que, que pensemos y reflexionamos en torno a qué posibilidades nos ofrece esta educación virtual, en línea, semipresencial, híbrida, Asumimos que sí se puede tecnológicamente y que todo el mundo tiene acceso a una computadora. Y quisiéramos que cuestionáramos más bien la manera tradicional de dar clase y lo que nos puede ofrecer esta tecnología. Porque en un grupo de clase, cuando tú tienes 30 alumnos, no puedes hablar con todo el mundo al mismo tiempo. Pero a través de una plataforma podrías diseñar los mecanismos para así lograrlo. Eh, nosotros de hecho invitamos a gente que estaba en este diseño nada más que por alguna razón curiosa no quisieron que se grabara lo que nos dijeran en torno a su diseño curricular ¿no? pero ustedes que sí están con nosotros a ver, díganos ¿no? ¿cuál ha sido su experiencia con cursos en línea? tú Troy nos comentabas que algunos de tus compañeros han aprendido a través de aplicaciones
3: totalmente, pero son adultos
0: no, pero acabas de hablar de, de un niño motivado ¿qué pasa con un niño no, no, que está eso. en un salón y que hay un profesor que a lo mejor tampoco habla inglés mm-hmm. pero que puede estar con él? Sí,
3: de hecho yo, yo veo la posibilidad pero estás asumiendo que ya yeah, hay internet por todo y Solimos. que, que, sí, sí, pero, y que You know, hay computadoras o tabletas que tienen y que uh, es a través de una plataforma que el profesor puede más o menos controlar lo que está haciendo el grupo con esa misma plataforma. Y tienes todas las razones de que por, por el tiempo individual de hablar, una plataforma así puede de hecho darles más oportunidades de hablar. Pero ¿a quién están hablando? ¿Para qué propósito? El problema es que cada lugar que he visitado tiene su propia cultura, tiene sus propios intereses. Y después estaba en Oaxaca y vi el libro que estaban usando, que tenían como like, patinetas y como tienen que aprender: como a ver, la, la cocina francés están en cero interés. Entonces yo creo que la t- plataforma tiene que estar like, customizado, like, que puedes...
0: O sea, la, la, la plataforma por no es una panacea. Se necesita un diseño curricular sí, adaptado.
3: Sí, es de que exactamente, que tiene que tener bueno, cada región uh-huh. uh, cosas que pueden enganchar a los alumnos. Y si hay un profesor que está ahí emocionado aprendiendo con ellos pero que tiene una gran experiencia también es muy apto con te- uso de tecnología, pero igual, igual de difícil de encontrar como profesor de inglés.
0: Ahora tú, Alma, has hecho libros de texto, has diseñado cursos, te has especializado en educación para adultos, trabajas con niños, estás ahorita profundizando en un doctorado en educación. Cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué este rechazo a que se piense que el profesor de inglés no sea un profesional del idioma inglés. ¿Cuál es el malestar?
2: Eh, mira, yo creo que este, eh, existe un malestar docente uh, ante todas las reformas que hemos estado sufriendo. ¿no? Ahora tenemos la cuarta transformación, de la cual no tenemos mucho conocimiento, eh, pero yo considero que... Es necesario que un, que un profesor esté presente en la educación, sobre todo con los niños, porque no es lo mismo aprender en un curso en línea que aprender presencialmente. Desde mi punto de vista se aprende más eh, en, en un curso presencial, porque tienes ahí al maestro, le puedes este, hacer preguntas, tú puedes eh, darte cuenta si el niño está teniendo problemas, reconoces más, más cosas, no nada más este, estás escuchándolo, quizá o viéndolo, pero reconoces ot- ot- otras cosas este si está cansado si a lo mejor el niño tiene hambre en fin eh, yo creo que sí es importante que la persona que va este que está frente a, a los niños para enseñar cualquier materia esta persona debe de tener este conocimiento de lo que va a enseñar de lo que va a aprender el niño por ejemplo yo si quisiera enseñarle a un niño matemáticas con un programa muy, muy novedoso pero si el niño tiene una duda y me dice, maestra, aquí no entiendo, no, no sé de qué me están hablando en este problema. Yo desconozco matemáticas, entonces no podría ayudar al niño de ninguna forma.
0: Ahora, eso me parece bien interesante porque justamente estás planteando un profesor que debe de saber todo. Y yo creo que no es así. Vamos, yo creo que es muy válido frente al alumno decirle yo tampoco sé.
2: Ah, no, claro. Vamos
0: a buscarlo juntos. O sea, yo no sé, a ver, yo yo no sé cómo. ¿Y sabes lo que yo le voy a decir al chavo? ¿Y por qué no vemos a Julio Profe? ¿Por qué no nos vemos juntos un video en YouTube? Porque yo cuando no sé hacer algo, muchas veces recurro a YouTube. Y aquí en YouTube me encuentro gente apasionada. Me encuentro gente que sabe de lo que habla. Y me encuentro gente que genuinamente comparte conmigo conocimiento.
3: Sí, así aprendí a construir un cuarto de lavado viendo también muchos videos de YouTube. Um, pero la es que para mí estoy de acuerdo de que a veces digo que yo no tengo que saber todo, solo tengo que estar unas horas más avanzado que ellos que mientras estoy preparada para esta clase puede ser algo que no puedo imaginar es mejor construimos robots que puede hasta detectar like, como los gestos y cosas no estamos muy lejos de eso entonces la verdad es que no sé qué piensan que van a lograr desmotivando a las personas para, para buscar una carrera en la enseñanza de idioma si sí, vamos a dejar que unas apps lo hacen.
2: Sí, de, de hecho que... es, es, esto es algo desmotivante porque es como si nos dijeran este, maestro de inglés, tú ya no eres necesario. La verdad, así lo sentimos en el fondo. Y, y a veces pienso tantos años de preparación tantos años de seguir este, estudiando seguir investigando seguir este, tratando de aprender nuevas técnicas para ayudar a, a las personas a adquirir el idioma a aprender el idioma y ahora nos dicen sabes que tú no eres necesario
0: ahora voy a ser políticamente incorrecto ¿no? porque eso es para los pobres porque la gente rica puede contratar sí. nativos puede contratar profesores certificados. De hecho, yo me pregunto, a ver, en la educación pública, ¿cómo le hace un niño para certificarse con Cambridge? Cada examen vale 3.500 pesos. ¿Cómo le hace eso?
2: No, de hecho, ni siquiera se plantea. O sea, no, no se hace la certificación. En escuelas públicas no lo hacen, a menos que ya sean este, adolescentes y quieran hacerlo para ingresar a, a la universidad o a alguna prepa. Entonces, ellos tienen que pagar su certificación, pero en las escuelas públicas no se hace.
0: Tú tienes más de 10 certificaciones. ¿Te apoyó la institución? ¿Fue una inversión propia? ¿Qué pasa?
2: Bueno, este, la mayoría de las certificaciones yo las tuve que pagar. Es bien cierto que en las primarias públicas la Secretaría de Educación Pública nos ha dado mucho apoyo y sí, todas las certificaciones de TKT, todos los cursos, todos los exámenes, los, los pagó la SEP. La
0: ¿Y a ti cómo te dieron los cursos? Vamos, ¿tú, tú cómo aprendiste un idioma?
2: Bueno, fue presencial, eh, todos los cursos que yo tomé. También este ha influido, pues, mi, mi esposo es nativo hablante, es de, de Nueva Zelanda, entonces yo todo el tiempo estoy practicando con él. Entonces, pues aparte de haber tomado muchos cursos, yo lo sigo practicando, lo sigo estudiando y reconozco que nunca voy a ser perfecta, nunca voy a saber todo. Además, este, no soy hablante nativa y nunca voy a tener, por ejemplo, la pronunciación perfecta. ¿no?
0: Muy bien, pues qué interesante reflexión. Pero, como dice Alice Cooper, hay que reventar la escuela en pedazos. Troy, pensemos al revés ¿tomaste
3: alguna vez un curso de español? en la prepa <coughs> hace... ¿y cómo era? Ocho años? no, es, no es, te sirve para nada estamos no, de acuerdo es, bueno, los Estados Unidos es, es chistoso que, es interesante porque no hay motivación hace, toman clases de francés o italiano o español pero la verdad es que los los uh, estadounidenses, los jóvenes, ya saben que todo el mundo tiene que hablar inglés, entonces no les importa mucho aprender. Y eso regresa hasta el dicho de esta conversación, de cómo motivar. Y ya no, no veo ningún, aunque este personaje más padre de YouTube y como toda una estrella que está hablando hoy. Pero, no hay nadie que va a ser bien hecho, no hay nadie que, que para sonreírlos, para para interactuar y esta sin esta motivación para aprender inglés como los gringos aprenden español que es nada.
0: <risa> Pero es interesante porque en el sistema gringo, en el sistema francés, los profesores están certificados, se dedican horas de clase. Y es muy probable que el aprendizaje, cuando tú aprendes inglés o español estando en Francia, no te enseñan a hablar. O sea, eres totalmente incapaz de mantener una conversación. ¿Qué te enseñan? ¿Gramática? ¿Estructuras del lenguaje? ¿A leer? ¿A escribir? Sí. Entonces, tu aprendizaje mayor es viajar.
3: Sí, por supuesto.
0: Entonces, aquí se cuestiona totalmente la manera en la cual aprendemos los idiomas. Es decir, ¿se tendría que enseñar el idioma en la escuela? ¿Es la escuela el lugar para eso? Vamos con este rolón que se llama Del modo difícil.
3: Ese es un gran gran debate en la área de, de enseñanza de idiomas, de que hay, hay los que dicen que debe de ser primero hablar y después um, de construirlo para en sus partes, pero primero para motivar la, la, la fluencia, fluidez, es primero hablar y después, claro, pero, pero después hay los que de, de, Common European Framework, CEF, que insiste, como de Cambridge, que es seguir la metodología vieja de que el vocabulario, la estructura, es inmediatamente you know, por escrito. Um, yo veo que es posible tener un app que hace cualquier cosa, yo, pero dudo que haya un app no, cosas que... Lo que imagino del app es como Common European Framework, ese tipo de cosas. Porque es, no sé qué, cómo sería para tener una conversación de verdad, realmente una comunicación uh, con una aplicación. Aunque puede ser, hay los bots que pueden contestar. Ya, <risa> de cosas. Como Alexa. Uh, uh, yeah, exactamente. Como Alexa. O oh, los telemarketing robots. Sí. Uh, no, que es, es lo que
0: de decía Alma, ¿no? Se cuestiona y lo que tú también decías. O sea, hay, hay un malestar porque potencializa la posibilidad de que el docente deje de existir.
4: Uh-huh.
0: Y hoy es inglés, y mañana es matemáticas, y mañana es historia. Y eso le da miedo al docente. ¿Sí? Ahora, en torno a este tema de la escuela y la razón de ser de la escuela, ¿qué dialogan ustedes? ¿En la pedagógica, en las primarias? Eh, Porque asumo que sí hay una preocupación genuina de que los alumnos no aprenden
2: eh, Yo creo que, como tú dices, yo creo que lo ideal para aprender un idioma sería hacerlo viajando, ¿no? Viajando aprenderías este, cualquier idioma, pero en el caso de México, en el contexto en el que vivimos, pues solamente son los privilegiados los que pueden hacerlo. Los alumnos de escuelas públicas muy difícilmente logran hacerlo en su vida. Entonces no es la forma de aprender un idioma. Y quizá también es por lo mismo que ellos no están motivados a aprender otro idioma. ¿Para qué? ¿Para qué van a aprender inglés si nunca van a ir a un país de habla inglesa? ¿No? Probablemente porque existe la motivación intrínseca y también la extrínseca extrínseca es, por ejemplo, cuando en tu trabajo te dicen que debes de saber inglés o en la escuela te dicen debes de dominar tal, tal nivel de, del idioma para que te podamos dar tu título ¿no? Entonces, este, quizá también ahí estaría la cuestión de preguntarse por qué deben de aprender inglés, los ¿no? o sea, alumnos en primer lugar. Y lo mismo sucede con todas las materias hay veces que no le ven el sentido aprender matemáticas, ¿para qué? ¿no? Eh, y, y, bueno, volviendo al, al contexto de los mexicanos, este, es difícil que se aprenda otro idioma, aunque es muy importante que lo hablen, sobre todo el inglés, porque les abre otros horizontes, les, a, les abre otras posibilidades eh, para encontrar un mejor empleo, para que quizá en algún futuro puedan viajar a un país de habla inglesa y no tengan problemas para comunicarse. Pero sí, este... Lo que nosotros eh, platicamos entre profesores de la Pedagógica Nacional es que pues nosotros, los, los profesores, nuestro deber es seguirnos preparando, seguir este, experimentando, buscar formas de hacer que, que el alumno se mantenga en la clase, de que el alumno aprenda el idioma. Entonces es, es estar este, practicando con ellos, sobre todo es hacerles ver que ellos pueden aprender por sí mismos, ¿no? enseñarles a aprender a aprender porque ellos muy fácil podrían usar el programa de Duolingo por ejemplo para aprender cualquier idioma uh-huh. si ellos quisieran hacerlo
0: muy bien eh, a ver seremos con una reflexión de Troy sobre lo que plantea la cuarta transformación sobre los retos y, y la experiencia como docente y después lo mismo con, con Alma eh, ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Fue muy
3: criticada? Al final de todo, todo, todo. Estaba exactamente reflexionando. Estaba imaginando aprender cualquier cosa. Inglés, historia, lo que sea, pero imaginándolo como en un vacío. ¿En un vacío? Que como una cueva yo voy a aprender toda la historia del mundo pero no hay nadie con quien compartirlo que okay. no hay ninguna forma de saber si tu comprensión es, es válida ¿no? comprobar nada entonces puedo estar como aprendiendo y aprendiendo según yo pero sin manera de comprobarlo entonces qué triste es. la verdad imaginando los Tener todos los libros del mundo, pero no hay ninguna persona en el mundo. Que, pues, ¿Para qué sirve nada si no hay aplicación de usarlo o para tener a alguien para decir para bien hecho?
0: Muy bien. Y tú Alma, pensando un poco en, en la situación actual de la enseñanza del inglés... ¿Por qué esta iniciativa que justamente pretende lograr hacer lo que no logran hacer los docentes, no te parece atractiva?
2: Bueno, primero que nada habría que ver de qué se trata esta iniciativa. Tampoco podemos decir no va a funcionar porque ni siquiera la conocemos, ¿no? Eh, pero sí creo eh, que no se aprende solo. Siempre se aprende en la comunión de los unos como con los otros, como decía Paulo Freire... Es, eh, uno aprende con, con los demás, aprendemos socializando con los demás y como dice este
4: Troy.
2: Troy, es muy importante que tengas alguien con quien compartir lo que estás aprendiendo, alguien con quien hablar lo que ya aprendiste Y la idioma, persona que ellos decir?
0: van a poner que no sabe inglés no puede ser esta persona
2: Pues si tú ya aprendiste, por ejemplo, a hablar cierto ciertas estructuras, ciertos temas en el inglés y quieres compartirlo con él, no creo que vaya a ser posible si no conoce el idioma, por ejemplo.
0: Muy bien. Pues, Alma, Troy, muchas gracias por compartir. Es un tema que pues, da para mucho, ¿no? Sí, está sí, apenas sí, está claro. arrancando la cuarta transformación.
2: Sería interesante conocerlo.
3: Sí, interesante. sí como la última cosa es que algo que me prueba loco es que van a practicarlo por dos años de que si es... ¿Por qué no lo hacen? Para ver, y ya. sé me parece que en general en la educación o en cualquier cosa, este, que hablan y hablan y hablan con mis ideas y tienen 20 diferentes uh, focus groups y sí. ya está. Pues, ponlo y ver...
2: No, y aparte, aparte cuando ya lo están llevando a cabo, cuando ya lo están poniendo en marcha, entonces viene otro gobierno y apenas llevamos quizás seis meses y nos dicen no, se acaba esta reforma se acaba este movimiento vámonos a algo nuevo entonces ni siquiera se pone en prueba
0: el síndrome de la invención de la la
3: Entonces yo digo que ya, vamos a probar
0: muy bien, pues sí, nada es la panacea gracias y la última, para que no nada más piensen que los anglosajones son los que han reflexionado sobre la escuela, de un grupo de franceses de la hermosa ciudad rosa, la ciudad de Tolosa, Sevda, y su homenaje al diccionario Le Petit Robert.
5: Famille lourde, l'amour y était le contraire du doute La tête collée contre le poil à mazout Et j'ose même dire dans le coton à Attendre comme dessine un mouton Mouton Je l'ai été jusque dans la tonsure Mais les proches y font pas dans la littérature Et la main de ma mère était là en cas de doute Comme un parapluie qui te protège des gouttes de Et j'ose même dire du mauvais temps On avait rien, on était content Avant, qu'on me disait dégage Et qu'on ne me parle plus au présent Avant, qu'on déchire mes pages Et qu'on me dise passer au suivant Avant, avant Petit j'étais gentil J'étais même agréable J'écrivais les deux coups de poser sur la table J'ôtais de ma bouche les insanités Comme un petit prince de l'humanité Rêle, Je cédais ma place aux personnes âgées Pour un sourire et une poignée de dragées J'enlevais ma casquette en entrant à l'école Mais être poli ça dispense pas d'école Et tout à leur fois dernier de la classe Éveillé comme pouvait l'être une limace Je veux même le dire si profond Et que s'écroule le plafond Avant, comme disait et quand Ne me parle plus au présent Avant Qu'on déchire mes pages Qu'on me dise passer au suivant Petit prince des gloutons me porte à la bouche des paquets de bonbons avait pas la monnaie, mais c'était tout comme Car le baiser remplaçait l'économe mère, Et malgré les corvées de charbon Ma récompense était un bisou à l'horizon Et passé le siècle où on te met au couvent J'étais si nul, ma mère a pris des et se Pointait à l'école, un chiffon dans la chevelure La maîtresse disait, regardez ses ratures Le cœur en miette, elle faisait parler l'eau et le sel et sans retourner à Vaisselle. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant À 18h, se pointait le maçon Un seul regard, et à l'heure des cuissons Il disait, vous voulez qu'on nous coupe les bourses À ces mots, une larme descend de la grande ours Et j'ai compris qu'il y avait qu'une façon D'apprendre l'art de la multiplication Depuis j'ai plus voulu ressembler aux statut Et j'ai laissé mes potes à la salle du muscu Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table Un gros machin qui est entré par dans mon cartable C'est tous ces mots qui ont allumé la lumière Des spécial Sauf petit Robert Avant Qu'on me disait dégage Et qu'on ne me parle plus au présent Avant Qu'on déchire mes pages Et qu'on me disait passer au suivant Avant Виажа